0: Mit freundlicher Unterstützung von AWAY Medical und Drehhandel. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei den DAV news vom 2. Juni 2023. Ihr habt euch bestimmt gewundert, warum ihr lange nichts von mir gehört habt. Die News sind ja letzte Woche nochmal ausgefallen. Ich habe jetzt drei Wochen keine News, zwei Wochen waren angekündigt, eine nicht ähm, ja, das hat damit zu tun, dass ich äh, Corona hatte, tatsächlich zum ersten Mal äh, Verdacht mit äh, Kontaktpersonen, bla bla, hat ja immer schon mal wieder hier äh, auch, auch zu äh, Durcheinanderheiten bei den DHV-News geführt. Aber jetzt habe ich es wirklich gehabt, habe mich eine Woche komplett umgehauen, das Ganze. Ähm, deswegen war ich zum Beispiel auch nicht bei der Canada Trade wie angekündigt, also wer danach mir Ausschau gehalten hat oder mich im Programm sehen wollte und da vor Ort war, ja, es äh, tut mir leid, kann man nichts machen, äh, Shit happens, ähm, da war ich wirklich ausgenockt. Letzte Woche hatte ich hier noch technische Probleme. Ihr seht hier nochmal Setting ohne Videomann. Aber immerhin mit Vorspann jetzt. Ne? Deswegen war es besonders ärgerlich, dass letztes Jahr, letzte Woche nicht funktioniert hat. Jetzt hoffe ich aber, euch hier mit selbstgemachten, selbstgebastelten News irgendwie gut bedienen zu können. Wir haben nochmal ein bisschen aufgerüstet bei Kamera und Ton und so weiter. Das sollte jetzt einigermaßen okay sein. Gerade im Vergleich zum Beispiel zu der letzten Ausgabe, die ich gemacht habe aus diesem Hotel da in Danzig. Ja, da ist es ein bisschen besser jetzt, hoffe ich. Ja, das wird eine ziemlich lange Ausgabe hier wahrscheinlich, weil wir ja jetzt auf vier Wochen insgesamt zurückschauen an Nachrichten. Und von daher, äh, guckt nochmal in diese, diese Kapitelübersicht. Ja, ihr müsst euch da natürlich nicht alles reinziehen. Ja, guckt, was euch interessiert. Ähm, und ich werde wahrscheinlich auch nicht alle Quellen in die Videobeschreibung reinkriegen bei YouTube. Die ist, die ist Zeichenbegrenzung drin. Auf der DHV-Seite findet ihr alle Links und den Link zur DHV-Seite auch nochmal im YouTube-Video. Also da sollte jeder alles finden, was es zu suchen gibt. Dann noch der Hinweis, wir haben Videos neu auf dem äh, DAV-Kanal hier, und zwar die, die lange erwartet worden sind, Cannabis-Patienten- und Führerschein. In zwei Teilen Jetzt ist es jetzt gekommen, es hatte Verzögerungen gegeben. Der Film kam ja nicht von uns, die Doku, sondern äh, wurde von anderen produziert und ähm, ist geliefert worden jetzt sozusagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr es schon gesehen habt, uns guckt mal rein. Ähm, ja, jedenfalls ist jetzt da und dann haben wir noch einen Hinweis auf einen Wettbewerb, ja, passend hier zu den News, bei der Mary Jane Messe in Berlin, die demnächst stattfindet. Da werden wir auch dabei sein wieder. Sage ich jetzt mal so, weil ich nicht schon wieder Corona habe, bin ich, dann da auch die ganzen drei Tage vor Ort mache, auch im Programm. Freitagabends auf der Mary Jane, äh, meine klassische ein, einjährliche Politikerrunde. Ähm, auf jeden Fall, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ja, da gibt es einen Wettbewerb rund um die Mary Jane und zwar sind wir da nominiert zum Siegen und zwar in der Kategorie Best Media ist der Handverband nominiert und in der Kategorie Most Influential Person bin ich Georg Wurt, nominiert. Ja, wenn ihr Bock darauf habt, uns da zu unterstützen oder wenn ihr auch so seht, dass wir da die Besten sind, dann geht mal hin, votet für uns. Video in der, Link in der Videobeschreibung. Ja, wenn ihr ein anderes da irgendwie eher seht, ja, dann bestimmt halt für jemand anderes auch gut. Dann noch ein Hinweis, es gibt einen Artikel auf unserer Seite neu von dieser Woche zum Thema Cannabis und Schizophrenie. Weil es man mal wieder durch die Medien ging als Horrormeldung, ja von wegen Cannabis führt zu massenhaften Schizophreniefällen und so weiter. Horrormeldung wieder mal. Fazit des Artikels ist aber auch wie üblich sozusagen, wie immer mal wieder ist, wenn man genau hinguckt. Da ist das Henne und Ei Problem, man weiß nicht, was zuerst da ist. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Schizophrenieerkrankungen und Cannabis, das ist auch altbekannt. Also es, da sind mehr, überdurchschnittlich viele Cannabiskonsumenten dabei. Aber ob jetzt Cannabis die Ursache für die Schizophrenie ist oder ob Schizophreniepatienten häufiger zu Cannabis greifen, zum Beispiel Selbstmedikation betreiben oder ob beides eine gemeinsame Ursache hat, bleibt unklar. Da gibt es keinen keine, kein Beweis für irgendwelche Zusammenhänge, kausale Zusammenhänge. Aber genauer nachlesen könnt ihr das auf der DHV-Seite. Wo wir hier im Rückblickmodus sind, nochmal kurz zum Global Marijuana Marsch 2023. Da werde ich mich jetzt nicht lange aufhalten, weil ohne Bildereinblendungen macht das natürlich viel weniger Spaß. Es gibt ein Video hier im DHV-Kanal, Eindrücke vom GMM in Berlin. Da ist auch nochmal der Hinweis auf ein anderes Video hier im Kanal. Und auf einen Artikel auf der DHV-Seite, wo äh, ein bisschen zusammengefasst ist, was in welcher Stadt so los war, wie viele Leute da so waren. Insgesamt auf jeden Fall waren äh, über 5000 Leute mit dabei bei den ganzen Global Marijuana Marches. Ich war in Berlin dabei zum Beispiel, ja, ein Tag bevor ich krank geworden bin, ich hoffe, ich habe keinen angesteckt da, aber war ja draußen. Ähm Und was ich immer gut finde an der ganzen Sache, ja, es gibt ja auch kleine GMS, weil es nicht so furchtbar viele Leute mit rumlaufen, aber es gibt doch erstaunlich viel gute Presse. Zum Beispiel hier Nordbayern.de äh, mit elf Bildern dabei, mit, mit XXL Joint durch Nürnberg. 500 Menschen gingen bei Global Marijuana Marsch auf die Straße. Oder beim NDR. Hanverband Hamburg demonstriert für Cannabis-Legalisierung. BR, wir sind hier, wir sind Thai, Demo für Cannabisfreigabe. Also jede Menge Artikel, die sich auf die Global Marijuana Marsches beziehen äh, und die natürlich viel mehr Reichweite haben im Zweifelsfall als der Demozug selbst. Insofern. Äh, lohnt sich das alleine für die ganzen Presseartikel, die dadurch entstehen, äh, so eine Demo auch zu machen. Jetzt aber zum größten Thema wahrscheinlich, wo die meisten drauf warten äh, jetzt hier, und zwar wieder mal natürlich der Gesetzentwurf, der jetzt mittlerweile auch bekannt geworden ist. In der letzten Ausgabe hier äh, habe ich ja nur schon, schon gesagt, es gibt wohl diesen Gesetzentwurf, ja pünktlich sogar geliefert, von Lauterbach. Zwar kein Kabinettsentwurf, schon von der Regierung fix und fertig abgesprochen, aber auch eben kein äh, Referentenentwurf mehr, von einem einzigen Schreibtisch ausgedacht sozusagen, sondern es ist die Einigung im Gesundheitsministerium auf einen Gesetzentwurf, der dann in die anderen Ministerien, die Beteiligten gegangen ist, um das dann weiter zu besprechen, damit die einen Senf zugeben, also so ein mittleres Stadium sozusagen. Und dieser Entwurf ist mittlerweile auch geleakt worden. Der ist also bekannt, ich verlinke auch den hier in der Videobeschreibung, könnt ihr euch selber angucken und durchlesen und so. Ja, und was da passiert in dem Zusammenhang? Als ich halt krank war, ne, also von mir nichts gehört und so weiter, äh, habe natürlich am Anfang auch, vielleicht gar nicht in der Lage, da irgendwie reinzugucken in, das, in, in den Gesetzentwurf. Aber dafür haben wir ja hier auch ein Team beim Deutschen Handverband, die haben zumindest für den internen Gebrauch mal ähm, alle möglichen. Anmerkungen zusammengeschrieben und Kritikpunkte und so weiter. Und das konnte ich dann auch tatsächlich gut gebrauchen, weil ich habe zwar öffentlich jetzt nicht so viel gemacht, jedenfalls nicht auf unseren Kanälen, einige Presseinterviews schon, aber vor allen Dingen auch Lobbyarbeit und habe Gespräche geführt, wo ich dann eben auch auf die Arbeit meines Teams zurückgreifen konnte. Hier, dank eurer eures Supports sind wir da eben auch handlungsfähig, wenn ich mal nicht da bin. Und meine Message sag ich mal, bei den politischen Gesprächen war in dem Zusammenhang, erstens, überfrachtet die Cannabis Social Clubs nicht mit Erwartungen, beziehungsweise Anbauclubs, wie Lauterbach ja nur nennen, oder Genossenschaften, sagt da mittlerweile gerne mal, Hauptsache nicht Social, ja, es soll kein Vereinsleben geben da vor Ort und es soll nicht konsumiert werden da vor Ort. Aber Lauterbach hat ja eben auch den Plan aufgegeben, schnell Fachgeschäfte in ganz Deutschland einzuführen und jetzt Liegt so ein bisschen die Erwartung, den ganzen Umsatz und den ganzen Bedarf sozusagen abzufangen auf den Anbauclubs, auf den Vereinen. Und da sage ich dann gerne irgendwie in solchen Gesprächen, Leute, das wird so nicht funktionieren. Ja, also wenn das gut läuft, dann schafft man vielleicht 30% damit oder so, mit Eigenanbau und den Anbauclubs zusammen und der Rest wird halt Schwarzmarkt bleiben. Ja, also ganz ohne Fachgeschäfte wird das jetzt nicht zu einem, einem wahnsinnigen Durchbruch werden kommen, ja, wo der Schwarzmarkt dann Ruki-Zuki sofort verschwendet. Das ist doch relativ hochschwellig, so ein Vereinsbeitritt, ja, und es gibt jede Menge Fallstrecke und Schwierigkeiten dabei, wo die Vereine selber auch jetzt nicht groß scharf drauf sein werden, Gelegenheitskonsumenten als Mitglieder zu haben zum Beispiel, ja, weil das ja dann viel zu wenig Umsatz bringt, gerade wenn ich einen Deckel habe nach oben, ja, dann ist das wirtschaftlich gar nicht machbar, wie auch immer jedenfalls muss die Politik verstehen, ja, dass die Anbauclubs da nicht den ganzen, den ganzen, die ganze Versorgung der Bevölkerung irgendwie machen werden. Ja, das ist nicht realistisch. Und zweite Message, ja, je mehr das Ganze mit überbordenden Regeln überfrachtet wird und alle möglichen pingeligen Details da irgendwie aufgestellt werden, desto weniger Menschen werden bereit sein, ehrenamtlich eben so einen Verein zu managen. Und dann hat man auch erst recht wenige Clubs, die dann den Schwarzmarkt verdrängen, logischerweise. Also, das war so als, als wichtigste Message sozusagen. Mehr abschreckende Details ähm, bringen Probleme mit sich und die sind auch im Gesetzentwurf tatsächlich massenhaft vorhanden. Ich werde jetzt nicht den ganzen Entwurf hier darstellen, ja, aber es muss noch einiges abgeschliffen werden, äh, damit das Ganze überhaupt irgendeinen Sinn macht, besonders in Bezug auf die Anbauclubs. Besonders absurd hatte ich ja schon gesagt, auch letzte Woche schon, Konsumverbot vor Ort in den Vereinen halte ich für komplett unpraktikabel, für demotivierend, für die Leute, die ja ehrenamtlich das machen sollen da, die auch Vereinsleben vor Ort mit ein bisschen socializen, mit ein paar Spielen da, Brettspielen vielleicht oder so. Ja, ohne sowas wird doch kaum jemand überhaupt motiviert sein, so einen so Verein da irgendwie zu managen, nur um irgendwelche Leute zu versorgen. Also Konsumverbot vor Ort ist auf jeden Fall Quatsch. Ähm, es soll ja zum Beispiel auch eine Überprüfung der Zuverlässigkeit der geschäftsführenden Vorstandsmitglieder geben. Ja, noch so ein Beispiel, wo ich sagen würde, okay, das ist schwierig. Vor allen Dingen, wenn man dann weiterliest, ja, die Zuverlässigkeit wird zum Beispiel nicht angenommen bei Personen, die zu einem missbräuchlichen Konsum von berauschenden Mitteln neigen oder von ihnen abhängig sind. Ja, Nun kann man natürlich davon ausgehen, dass viele von den Leuten, die so ein CSC managen, ziemlich regelmäßig Cannabis konsumieren. Ja, das wäre schon also anzunehmen. Ja, und wenn die alle raus sind, weil, weil das dann als missbräuchlicher Konsum gewertet wird, und man soll, da will dann nur so Leute haben, die vielleicht dreimal im Jahr Cannabis konsumieren, na, dann, dann wird es überhaupt keine Cannabis-Social-Clubs geben wahrscheinlich, weil die einfach die Motivation dafür nicht haben, da so einen riesen Boheit zu veranstalten. Aber es gibt auch problematische Punkte in dem Gesetzentwurf, die jetzt nichts mit den Anbauclubs zu tun haben. Zum Beispiel, schon bei leichten Überschreitungen dieser ganzen ähm, ja, willkürlich gesetzten Grenzen, die da drin stehen, sollen harte Strafen gelten. Ein Beispiel, wer mehr als diese erlaubten 25 Gramm in der Öffentlichkeit dabei hat, sagen wir mal 26 Gramm, begeht schon wieder eine Straftat, die soll mit Geldstrafe geahndet werden oder bis zu drei Jahren Gefängnis. Ja, das steht wirklich drin, dass einer mit 26 Gramm bis, bis zu drei Jahren Gefängnis geschmissen werden kann. Völlig irrsinnig, ja, das ist totaler Quatsch. Wird wahrscheinlich so jetzt auch nicht vorkommen, weil natürlich da auch jemand äh, mit einbezogen wird, der mit ein paar Kilos rumläuft. Ja, und deswegen haben sie den Rahmen relativ hochgezogen. Aber weiß ich, in Bayern, ja, die, die verknacken an jeden wegen 26 Gramm sofort wieder zu Knast oder was. Geht gar nicht. Äh, und da braucht man eben auch oberhalb dieser Grenzen, wenn man die dann überhaupt unbedingt haben will, einen äh, mit geringer sanktionierten Ordnungswidrigkeitbereich. Ja, eben für 26 Gramm hat man da irgendwie mal 50 Euro zahlt oder, oder Bußgeld bezahlt ja, und kein Strafverfahren hat. Und schon deswegen, weil dann äh, ja, im Moment fragt mich die Polizei andauernd: Ja, wie soll man das denn überhaupt äh, sicher kontrollieren mit den Obergrenzen? Ja? Ob, ob dann einer 25 oder 26 Gramm dabei hat oder in den Medien und so weiter, nein, in irgendwelchen Diskussionsrunden immer wieder kommt, hat, wie soll man das denn überhaupt kontrollieren? Und da kann man auch sagen: Gar nicht. Ja, wenn kein Hinweis auf Handel vorliegt, soll das gar nicht kontrollieren. Der kontrolliert ja auch nicht, was weiß ich, wie viel Bier einer in der Tasche hat. Aber. Ähm, das funktioniert eben nicht so gut, wenn man da schon wieder von der Strafbarkeit ausgeht, wo die Polizei handeln muss. Insofern Ordnungsfähigkeit mit kleinem Bußgeld bei der Über also Überschreitung dieser Grenzen wäre viel sinnvoller. Das waren nur jetzt ein paar kleine Details zu dem Gesetzentwurf. Vielleicht mache ich dazu mal ein extra Video noch zu dem ganzen Gesetzentwurf. Vielleicht auch erst, wenn der Kabinettsentwurf vorliegt, der dann offiziell ist, offiziell auch veröffentlicht wird. Im Moment ist das ja hier nur ein Leak von einem Ministeriumsstand der Dinge sozusagen, kein offizielles Papier. Und der Kabinettsentwurf wäre dann tatsächlich der, der in die Parlamente geht und wo es dann sicherlich auch noch jede Menge Veränderungsbedarf geben wird, wo man dann sich noch viel intensiver mit befassen wird. Es gibt aber schon diverse Statements dazu, die ich verlinke in der Videobeschreibung von Lieb, zum Beispiel Law Enforcement Against Prohibition. Auch Lieb kritisiert im Wesentlichen zu harte Strafvorschriften dabei und einen bürokratischen Overkill ebenso. Ähnlich wie ich jetzt auch gesagt habe, ja, wenn da jede Menge überbordende Regelungen da, äh, den Leuten auferlegt werden, dann macht das eben keiner. Der Strafverteidigertag hat sich auch geäußert und sagte, die Gesetzesentwürfe enthalten so viele in sich widersprüchliche und nicht kontrollierbare Vorgaben an die Konsumierenden, dass sie in der bisherigen Form abzulehnen sind. Ja, und dann gibt es auch, auch die üblichen Gegenreaktionen Bayern, ja, Hudecek wie immer, der gibt ja mittlerweile jede Woche irgendeine Pressemitteilung zur Cannabislegalisierung raus, sagt wieder ähm, Widerstand gegen die Cannabis-Clubs, wir ja, werden wir auf jeden Fall organisieren, wir machen alles nicht mit und das ist alles furchtbar gefährlich und bla bla. Ähm, und diesmal ist auch die NRW-CDU mit eingestiegen in das Karussell, kritisiert die Modellregionen, dass das auf gar keinen Fall geht und so weiter, ähm, insbesondere Herr Laumann, Gesundheitsminister in NRW von der CDU. Und das hat ein, ein bekanntes Geschmäck, sage ich mal, weil ja immerhin die Grünen in den NRW-Koalitionsvertrag reinverhandelt haben, dass äh, die Legalisierung ergebnisoffen geprüft werden soll, wenn sie denn im Bundesrat auf dem Tisch liegt und dann eben zur Umsetzung ansteht äh, und so weiter. Und insofern äh, ist es jetzt sehr voreilig, äh, von wegen ergebnisoffene Prüfung, wenn der Gesundheitsminister, der federführend dafür auch zuständig sein wird, Jetzt schon raushaut, ja, das macht man gar nicht mit, geht gar nicht und irgendwie einen auf Kontra macht. Und es gab auch tatsächlich äh, entsprechend Proteste der Grünen. Ähm, die haben ja nicht einfach das auf sich sitzen lassen, sondern gesagt, auf den Koalitionsvertrag gepocht und gesagt, so, wir gucken uns das mal an, ja, wenn das Gesetz fertig ist. Dass das auch in NRW ein Thema ist, ja auch wenn da, da, da überhaupt noch kein Gesetzentwurf vorliegt, da reden wir über Säule 2 bei den Modellregionen. Ähm, habe ich auch schon erwähnt, ja, Köln und Münster haben schon sofort einen Beschluss gefällt bei den NRW. Wir wollen auch Modellregion werden. Und da Dortmund jetzt auch nochmal nachgelegt. Dortmund.de, Mehrheit der Ratsmitglieder, spricht sich für Dortmund als Modellkommune Cannabis aus. Ja, da ähm, dreht der CDU-Gesundheitsminister am Rad und versucht jetzt da irgendwie dagegen, sich zu stemmen. Und geht auch in anderen Regionen weiter. Ja, ich hatte ja schon gesagt, irgendwie sofort alle Gewehr bei Fuß. Diese Schwimme von kommunalen Mehrheiten für Legalisierung ist wirklich faszinierend. Ja, das wäre vor ein paar Jahren noch total spektakulär gewesen. Nach ähm, dem, dem Vorstoß, dem ersten Vorstoß, der kam vom, ähm, von den Berliner Grünen, dass Berlin Modellregion werden soll, schon am Tag der Vorstellung des Gesetzentwurfs oder der, Eck, der, 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 der zweiten Eckpunkte da. Ähm, jetzt kamen auch noch die Bezirke. Berlin-Lichtenberg will auch Modellregion werden, hat einen ähm, Beschluss dazu gefällt. Oder Friedrichshain-Kreuzberg, die Bürgermeisterin, auch eine Grüne, hat auch gesagt, ja hier sofort Friedrichshain-Kreuzberg, Modellprojekt als einzelner Stadtteil. Was auch Tradition hat, Friedrichshain-Kreuzberg war der, der erste Bezirk, die erste kommunale Einheit, die einen Modellantrag gestellt hat, vor vielen Jahren, sag ich mal, in, 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 jedenfalls in diesem Jahrtausend und hatte dann auch zur Folge eine Menge andere Anträge. Also Friedrichshain-Kreuzberg immer noch sofort Gewehr bei Fuß. Berliner Senat zurückhaltend, ja, die wollen erstmal einen Gesetzentwurf sehen, da macht ja irgendwie auch Sinn. Anders als in NRW, da hat die CDU nicht sofort dagegen geschossen. Mainz will auch Cannabismodellregion werden, das war in SWR da nochmal die Nachricht. Also überall in Deutschland wird sofort diskutiert, ja, keine richtige Legalisierung, aber Modellprojekte, okay. Machen wir Modell, so, auf geht's. Und das soll tatsächlich auch bald losgehen mit der Arbeit an dem Gesetzentwurf für die Modellregionen. Lauterbach hat im Interview gesagt, in der Sommerpause soll auch an dieser Säule 2 mit der Modellregion zur Cannabisabgabe schon gearbeitet werden. Jetzt geht es ja erstmal in Säule 1 nur um den legalen Besitz, den legalen Eigenanbau und die Anbauclubs. Und diese Abstimmung zwischen den Ministerien, sagt Lauterbach, soll vor der Sommerpause möglichst noch beendet werden. Ja, da ist er wohl zuversichtlich inklusive Befassung im Parlament, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Ich halte das für unrealistisch, dass wirklich schon irgendwelche Beratungen und Sitzungen stattfinden in den Parlamenten. Aber dass zumindest diese erste Stufe des parlamentarischen Verfahrens, nämlich die Information des Bundesrates... noch vor der Sommerpause dann passiert, das ist dann realistisch. Ich hoffe, das ist dann zumindest ein Punkt, den wir sehen werden... Und dann geht nach der Sommerpause wahrscheinlich die richtig große Diskussion los. Mit ein bisschen Glück hat man das Ganze dann Ende des Jahres im Kasten. Jetzt kommt die wichtigste Nachricht für mich, dieser Ausgabe hier, nämlich Verkehr. THC-Grenzwerte, Volker Wissing, Verkehrsminister. Der hat sich ja ganz lange gesträubt, in Sachen THC-Grenzwert irgendwie tätig zu werden. Er wollte das halt aussitzen. Das ganz so aus, die ganze Kritik von uns viel wir haben auch viel gemacht als Handverband Richtung Wissing, aber auch viele andere hat er komplett an sich abperlen lassen und schien das aussitzen zu wollen und tot zu schweigen und so weiter. Aber jetzt, wo der legale Konsum langsam in greifbare Nähe rückt, hat sich das geändert. Ja, es gibt erstaunliche Äußerungen auf einmal von Volker Wissing, zum Beispiel in einer Bundestagssitzung, ähm, wo es dann äh, so die zur, zur Anhörung kam, ja, wo Abgeordnete die... Minister, alles Mögliche, Fragen konnten. Da kamen also einige Fragen zum Thema äh, THC-Werte, Straßenverkehr und so weiter. Es gibt ein Protokoll, ja, auch dat, den Link schicke ich euch äh, in die Videobeschreibung. Und zitiere mal kurz, wo er dann sagt: Von fachlicher Seite haben meine Mitarbeiter vorgeschlagen, das der Rechtsprechung zu überlassen. Von wegen seiner Mitarbeiter. Wissing hat selber immer gesagt: Ich will das der Rechtsprechung überlassen, ich will damit nichts zu tun haben. Dann sagen wir weiter, aber ich sehe, dass das nach der Legalisierung, die ja geplant ist, eine Unsicherheit mit sich bringt, mit der wir die Menschen auch nicht allein lassen wollen. Deswegen suchen wir eine Lösung. Hierzu sind wir innerhalb der Bundesregierung in Beratungen. Sobald wir einen Weg gefunden haben, werden wir den natürlich auch präsentieren. Also jede Menge wir, ja, auf einmal Verkehrsministerium, wir Wissing, arbeiten an einer Lösung ja, und warten nicht 100 Jahre auf irgendwelche Gerichtsentscheidungen. Wahnsinn. Und er bezeichnet natürlich das Ganze immer noch als Legalisierungsplan, obwohl das ja gar nicht mehr im engeren Sinne Legalisierung angestrebt ist. Aber ihm geht es halt um die Legalisierung des Konsums der Konsumenten, dass die halt dann wirklich ja, legal konsumieren dürfen. Und hat dann entsprechend auch auf wurde schon mal nachgelegt und dazu gesagt, wir arbeiten an einer Anpassung der Grenzwerte. Das Verkehrsrecht wird nicht auf Umwegen den dann legalen Konsum konterkarieren. Das ist doch mal eine Aussage, ja, 180 Grad Wendung von Wissing, das nimmt uns eine Menge Sorgen vom Hals. Wir haben wieder mal einen Knoten durchbrochen sozusagen, wie es aussieht. Noch haben wir natürlich keine Lösung auf dem Tisch, aber er hat zumindest sich zumindest jetzt für zuständig erklärt und hat eingesehen offensichtlich, das hat nicht funktioniert, eben den Konsum zu erlauben und dann irgendwie die ganzen Führerscheine einzusammeln. Es gibt noch ein äh, Videoschnipsel davon, wo Wissigen solche Dinge sagt, äh, kann ich aber hier nicht einbinden. Insofern auch da äh, Link in der Videobeschreibung. Dann haben wir noch eine kleine Nachricht. Äh, diverse Verbände haben sich geäußert zum Thema Cannabis als Medizin, ACM, BVCW und andere und haben ein paar Forderungen aufgestellt in dem Zusammenhang, dass da was vorwärts geht wieder bei Cannabis als Medizin. Also gute Sache grundsätzlich. Genehmigungsvorbehalt abschaffen der Krankenkassen oder anpassen. Medizinalkannabis aus dem Anwendungsbereich des Betäubungsmittelgesetzes herausnehmen, wobei der Punkt, glaube ich, tatsächlich mit dem aktuellen Gesetzentwurf schon gegeben ist. Ja? Der nimmt auch Medizinalkannabis aus dem BTMG raus, soweit ich das jedenfalls bis jetzt sehe. Dann fordern Sie rechtlichen Rahmen für Cannabis-Arzneimittel bundesweit vereinheitlichen und anwenden, nationale Förderung von Forschungsvorhaben für cannabis flächendeckende und vorrangige Versorgung von Patienten und Patientinnen mit qualitätsgesicherten Cannabis-Arzneimitteln. Ja, also ganze Prosa drumherum und Begründungen und so weiter und Kritikpunkte äh, könnt ihr alles wieder nachlesen. Genauso wie nochmal eine Extra-Stellungnahme vom ACM, Arbeitsgemeinschaft Cannabis für Medikaid monumente Ist das schon, ja, Medizin als cannabis dings ähm, Stellungnahmen zum Thema Eigenanbau. Die haben sich äh, außerdem gesorgt, dass die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel letztendlich die Patienten aus dem medizinischen System raustreiben könnte, jedenfalls einige. Und dass man international solche Effekte teilweise auch schon sieht, dass dann gesagt wird, Ja, hol dir was beim anbau oder eben im Fachgeschäft oder baut dir selber an und dadurch die Leute eben nicht mehr eine vernünftige Beratung kriegen vom Arzt oder eben eine Kostenerstattung von den Krankenkassen. Und das sehen sie als Problem an bei der ACM. Ähm, ja, also auch dazu Stellungnahme verlinkt, könnt ihr da weiteres nachlesen. Dann wird berichtet, dass das Thema Drug-Checking in Berlin jetzt im Probebetrieb ist. Das große Projekt seit vielen, vielen Jahren ähm, angestrebt und diskutiert. Da hat äh, die Deutsche Apothekerzeitung schon Überblickartikel gemacht, äh, auch im Zusammenhang mit Tibor Harrach, der da jetzt äh, das Projekt äh, auf technischer Sicht äh, leitet der schon in den 90er Jahren dafür gekämpft hat, wird beschrieben, wie 2008 eine Initiative in Berlin-Brandenburg für Drug-Checking gegründet wurde. Das also auch schon 15 Jahre wieder her. Ja, wahnsinnig lange äh, Laufzeiten, solche Sachen, irgendwie bis dahin nicht mal was passiert. Aber eben auch schön, wenn man dann irgendwann sieht, dass auch das ganze was gebracht hat. Und jetzt geht es eben los. Und auch die neue CDU-Regierungsbeteiligung in der Berliner Regierungskoalition hat das Berliner Drug-Checking-Projekt nicht gestoppt. Das ist auch nicht zu erwarten gewesen, weil die CDU ähm, dem zugestimmt hat, im Koalitionsvertrag mit der SPD das weiterzuführen und eben nicht ähm, zu stoppen. Probebetrieb heißt aber jetzt tatsächlich, dass noch nicht jeder Drogen zum Testen dahin bringen kann. Das ist zukünftig geplant tatsächlich, aber jetzt werden die Proben noch aus den sowieso stattfindenden Beratungsgesprächen in Drogenberatungsstellen gezogen und analysiert. Wer Proben abgibt, kann dann später per Telefon oder persönlich sich das Ergebnis abholen lassen mit eben wieder Beratung. Ja, was ist das jetzt genau da drin und was, welche Risiken habe ich zu erwarten, wenn ich das konsumiere. Aber auch Warnungen vor bestimmten Inhaltsstoffen, die nicht drin sein sollten, hohe Dosierungen und so weiter. Allerdings wird auch zukünftig, wenn dann eben das Ganze geöffnet wird und man dann wirklich offene Sprechstunden hat zum fröhlichen Drogen vorbeibringen, da muss man das im Rahmen eines Beratungsgesprächs machen. Das ist also Teil des Konzepts. Es ist nicht einfach so ein technischer Service, von wegen Droge auf den Tisch knallen und drei Tage später Ergebnis holen, sondern man muss ja auch ein paar Fragen einstellen. Zum Beispiel zu den eigenen Konsumgewohnheiten wird man dann gefragt oder auch, wo man jetzt das Zeug hergehabt hat, damit die dann einen Überblick kriegen, war das jetzt irgendwie kein Handel privat oder war das im Club oder so. Damit man auch weiß, wo, wenn gefährliche Substanzen unterwegs sind, wo die unterwegs sind. Aber äh, man kann das anonym machen. Man muss da seinen Namen nicht angeben, wenn man da was abgibt und eben da sich die, die Beratung da über sich ergehen lässt, sage ich mal. Und manche mag das vielleicht auch verbringen, so ein Gespräch. Ja? Andere mag das abschrecken, mal sehen. Im Wesentlichen geht es dabei aber um Pillen und Pulver. Muss man auch nochmal dazu sagen. Ja, also äh, Zum Beispiel, wenn zu viel MDMA in, in Expsy-Pillen ist, äh, Lidokain in Kokain oder Fentanyl in Heroin, auch das ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Das sind vermutlich die Dinge, die am häufigsten negativ auffallen werden. Bei Cannabis ist ausschließlich die Möglichkeit gegeben, auf synthetische Cannabinoide zu prüfen im, in diesem Drug-Checking-Projekt in Berlin. Nicht aber auf die klassischen Streckstoffe wie Zucker bis Autoreifen. Ja, alles mögliche, was da eben so für einen Dreck drin sein kann, um die Ware schwerer zu machen. Das wird als nicht getestet. Wenn es mit dem Regelbetrieb dann losgeht, mh, dann kann man eben auch als Nicht-Konsument, Nicht-Klient nicht dieser Einrichtungen Proben abgeben, dann sage ich nochmal Bescheid, wenn das dann wirklich losgeht. Aber zweifelhaft ist, ob die Kapazitäten dafür überhaupt ausreichen werden, weil die Rede ist davon, dass dann später im Regelbetrieb 30 bis 50 Proben pro Woche möglich sein werden. Da kann man sich schon vorstellen, dass in einer Stadt wie Berlin die Nachfrage viel größer sein könnte als 30 bis 50 pro Woche. Da bin ich gespannt, ob die, ob die Nachfrage zehnmal so hoch sein wird oder ob wegen der komischen Situationen mit dem Beratungsgespräch oder warum auch immer, äh, die Leute da nicht mitmachen. Nächstes Thema, die Zahl der Drogentoten ist erneut gestiegen, so zum Beispiel die Überschrift auf der Tagesschau-Seite. 2022 sind 1990 Menschen am Konsum illegaler Drogen gestorben. Das sind 9% mehr oder 164 Tote mehr als 2021. Verantwortlich waren wieder häufig zum Beispiel Opiate und Opioide, von Heroin bis Fentanyl. Ähm, ein Bundesdrogenbeauftragter Burkhard Blinert hat von schockierenden Zahlen gesprochen und hat gefordert, na, ein Paradigmenwechsel natürlich. Äh, es dürfte keine Einsparungen in Suchtberatungsstellen geben, Drogenkonsumräume, Substitutionsprogramme müssen vorangebracht werden. Alles richtige Hinweise ja, und richtige Einschätzungen ich würde jetzt aus aktuellem Anlass noch dazulegen, Drug-Checking voranbringen, vorantreiben, in ganz Deutschland anbieten. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, ja, auch Fentanyl in heroin kommt mittlerweile auch in Deutschland regelmäßig vor. Da sind in den USA schon zigtausend Leute dran gestorben. Fentanyl ist halt extrem wirksam und dann eben auch viel schneller natürlich als Heroin. Drugchecking würde da helfen. Ja, also wenn Fentanyl in Heroin gefunden wird, ja, dann halt sollte man einfach nicht mehr nehmen, ne, um bei dem Dealer zurückgeben den Dreck. Und das würde sicherlich helfen. Und Drugchecking steht ja auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung als weiteres wichtiges Reformprojekt neben Cannabis-Legalisierung. Und bis jetzt schläft das Thema so vor sich hin. Ja, und die Drogen-Totenzahlen gehen halt nach oben. Aber andererseits, die ganze Aufregung, diese, diese Zahlen der, der ähm, Drogentoten, finde ich schon immer auch arg einseitig. ja Es ist so ein Alarmismus wie Schock, schockierende Zahlen und so weiter. Seit Jahrzehnten bewegt sich die Zahl der Drogentoten in Deutschland zwischen 1000 und 2000 ungefähr. Und sie erfasst nur illegale Drogen. An den legalen Drogen, Tabak und Alkohol, sterben jedes Jahr zusammen über 100.000 Menschen, nicht 2.000, wie bei den illegalen Drogen. Und das ist also ein viel, viel größeres Problem, Alkohol und Tabak, offensichtlich. Ja? Und da sagt keiner irgendwie mit so einem Alarmismus sozusagen, wir ja, müssen jetzt unbedingt handeln und tätig werden und so weiter. Aber ein paar schon, aber so also insgesamt doch die Aufregung auf jeden Fall überschaubar. Und da frage ich mich schon, wieso werden diese Drogentoten bei dieser Statistik nicht mitgezählt? Auch das sind Drogentote, wenn sie an zu viel Alkohol sterben. So, internationale Nachrichten habe ich noch ein paar. Luxemburg zuerst. Auch die haben jetzt angekündigt, dass sie weiterhin an der Regulierung des Marktes festhalten wollen und die zunächst per Modellprojekt erproben wollen. Also genau dieselbe Plan, wie Deutschland auch hat. Die folgen uns da oder lauter wach folgen sie, nicht mir auf jeden Fall, mit diesem Plan, dieses Modellprojekt zur Marktregulierung zu machen. Aber ulkigerweise wird es jetzt angekündigt, im Oktober stehen Wahlen an in Luxemburg, ja, so ein paar Monate vor der nächsten Wahl und sind sich alle einig da, die Zeit wird nicht reichen, um da so ein Gesetz jetzt irgendwie noch zu verabschieden. Insofern mal sehen, wie es nach der Wahl weitergeht. Dann eine sehr gute Nachricht, Minnesota, US-Staat, hat Cannabis legalisiert im parlamentarischen Verfahren, nicht per Volksanstalt, das wird wohl immer öfters vorkommen, weil es haben gar nicht alle US-amerikanischen Staaten Volksentscheide und die anderen müssen halt, müssen die Parlamente halt ran jetzt, ne? ist übrigens der 23. Staat, der tatsächlich Cannabis legalisiert hat mit reguliertem Markt und so weiter oder das eben jetzt klar entschieden hat, das tun zu wollen also fast die Hälfte der US-Staaten demnächst, ja, also wir, wir ernähren uns der 50-Prozent-Marke und dann wird natürlich, wenn die überschritten wird, auch die Prohibition auf Bundesebene in den USA immer fragwürdiger. Da kann es dann auch irgendwann mal Knack machen. Die legalisierte Weltbevölkerung, die wir zählen, ja Menschen, die in Gebieten leben, die halt vollständig reguliert, bla, bla mit Fachgeschäften und so weiter, leben ähm, diese Zahl ist mit Minnesota um 5,7 Millionen Einwohner gestiegen, auf jetzt 201 Millionen Menschen, die in legalisierten Weltregionen wohnen. Auf der DHV-Seite findet ihr noch einen Artikel zu den Details im Gesetz der Legalisierung in Minnesota. Unter anderem zum Beispiel, schon gültig ab August dürfen Personen ab 21 Jahren 2 Unzen Cannabisblüten mit sich rumtragen, also knapp 60 Gramm. 0,8 Gramm, äh, 8 Gramm. 8 Gramm Konzentrate dürfen Sie dabei haben und 800 Milligramm TH10 Edibles, die davon also öffentlich mit sich rumschleppen. Für den Besitz zu Hause wegen Eigenanbau und Ernte kann man 2 Pfund Blüten haben, also 900 Gramm, Pazzerquetschte. Die Obergrenze für den Eigenanbau läuft sich auf 8 Pflanzen pro Haushalt. Und nicht mehr als vier davon dürfen in Blüte sein. Also wir haben eben die Stecklingsnachproduktion dann auch schon mitbedacht. Aber pro Haushalt, nicht pro Person. Ähm, Outdoor-Anbau ist auch möglich, ja, also auch im eigenen Garten oder Balkon und so weiter. Äh, aber der Bereich muss äh, abgeschossen sein äh, und darf von außen nicht eingesehen werden. Natürlich alles interessante Details jetzt äh, für die deutsche Debatte, ja, wie machen das andere Länder, zum Beispiel eben diese Menge, die man öffentlich mit sich herumtragen darf, ist halt deutlich größer, mehr als doppelt so groß, wie das, was jetzt in Deutschland mit 25 Gramm diskutiert wird. Und auch wichtig und interessant, man darf auch weitergeben als Erwachsener bis zu zwei Unzen, 60, knapp 60 Gramm an andere, wenn man damit eben keinen Handel treibt und keinen Gewinn macht. Auch ein wichtiger Punkt, ja, man kann also auch mal was weitergeben von der eigenen Ernte, zum Beispiel was verschenken oder so. Und auch, weil jetzt eine Neuerung sozusagen, die ich so noch nie irgendwo gesehen habe, es wird eingeführt in Minnesota eine äh, Rubrik Lower Potency Hemp Edibles. Also essbare Produkte, die nur bis zu 5 Milligramm THC pro Einheit enthalten dürfen. Die sind also relativ schwach, aber jetzt kommen, sie dürfen auch in Liquor-Stores verkauft werden, also Alkoholläden und sie dürfen auch andere Produkte verkaufen. Mit anderen Worten, also das sind ähm, Gemischtwarenläden, ja, also ist die Frage, wie viele andere Produkte, weil das würde darauf rauslaufen, dass jeder Laden dieses Zeug verkaufen darf, aber auf jeden Fall geht es in die Richtung, ja, dass ein normaler Laden auch mit anderen Krimskrams ist, ähm, und das ist eben eine Besonderheit, dass zum ersten Mal jetzt da der Verkauf von potenten Cannabisprodukten nicht ausschließlich über Fachgeschäfte läuft. Auch wenn die jetzt nicht so potent sind, ja, wenn man ein paar Dinger davon isst, wird man durchaus einen Rausch bemerken. Das ist also nicht dasselbe wie jetzt hier mit unserem Nutzhanfkram da mit 0,2% THC, mit ein paar Edibles mit 5 Milligramm ist man schon ordentlich dabei. Mehr Details in dem Artikel auf der DAV-Seite. Dann noch mal so ein Aufregerthema. Es ging durch die Medien, Amsterdam verbietet das Rauchen in der Öffentlichkeit von Joints. Ja, wow, Amsterdam verbietet Jointrauchen, großes Ding. Aber ein bisschen übertrieben ist das schon, weil das gilt nicht für ganz Amsterdam, sondern nur für diesen äh, Kernbereich und das Rotlichtviertel drumherum. Ähm, und Amsterdam hat halt tatsächlich äh, in den kleinen beschaulichen Gegenden da mit den Grachten und so weiter. Das äh, ist ja doch jetzt nicht so ein Riesenbereich. Ähm, mit Millionen von Touristen, die da ständig rumlaufen, äh, übers Jahr gesehen. Und die sich eben manchmal nicht optimal benehmen. Äh, und alles zusammen mit der Sauferei und dem Kiffen und so weiter, na, das nervt halt die Leute da. Ähm, die haben sogar eine Kampagne gestartet vor kurzem, ähm, die richtet sich zunächst an junge britische Männer, die scheinen besonders aufzufallen durch schlechtes Benehmen, äh, die sie von einem Amsterdam-Besuch abhalten sollen. Ja, da gibt es extra Videos, die werden dann ähm, äh, eingeblendet. Wenn man in England Suchbegriffe äh, nutzt, wie Junggesellenabschied Amsterdam oder Kneipentour Amsterdam, dann kriegt man ein Video eingeblendet, wo man sagt, wo, wo, wo man abgeschreckt werden soll, tatsächlich dahin zu fahren. Also die versuchen halt ein bisschen irgendwie einen Druck rauszunehmen na, von, für die nerven Anwohner. Aber natürlich hält äh, weiterhin Amsterdam an den Coffeeshops fest. Da darf weiter äh, verkauft und konsumiert werden und so weiter, da ändert sich nichts. Man darf eben nur im Rotlichtviertel und drumherum da irgendwie nicht mehr öffentlich rauchen. Wobei, ob das dann wirklich durchgesetzt wird, ist wieder eine andere Frage. Ja, beim Alkoholverbot hat es wohl nicht so gut geklappt. Kleine Bemerkung nochmal zum Thema Uganda. Falls ihr da mitbekommen habt, ein Urteil, dass das oberste Gericht Cannabis legalisiert haben soll, das stimmt nicht. Ja, da will ich ja nochmal kurz für die, die das falsch mitbekommen haben, richtigstellen, das oberste Gericht in Uganda hat nicht Cannabis legalisiert. Es gab ein Urteil, wo gesagt wird, dass ein bestimmtes Gesetz im Zusammenhang mit Cannabis, aber vor allen Dingen auch mit Kat, nicht gültig ist, weil bei der Abstimmung zu wenig Abgeordnete dabei waren. Also rein technischer Fehler sozusagen. Aber es gibt noch andere Gesetze, nach denen Cannabis in Uganda verboten ist. Und das Gericht hat immer ausdrücklich klargestellt, dass sie nicht Cannabis legalisiert haben, und zum Beispiel auch anders als bei Urteilen in Mexiko, also in Südafrika, ging es nicht um Menschenrechtsfragen. Ne? Sie deswegen gesagt haben, hier zumindest der Eigenanbau und der Besitz und so weiter ist legal, ist äh, verfassungswidrig, das zu verbieten. Äh, hier in Uganda ging es aber wirklich nur um ein technisches Gesetzgebungsverfahren, wo ein Fehler gemacht worden ist, äh, der auch berichtigt werden kann. Und wie gesagt, außerdem gibt es andere Gesetze. Für Kat scheint das Ganze eine mehr Bedeutung zu haben als für Cannabis, äh, aber da wird was kompliziert, ja auf jeden Fall. Bei Cannabis ist das Ganze ziemlich irrelevant. Relevanter und als letztes nochmal interessant: äh, ein Blick über den Tellerrand in die Schweiz nochmal. Bern, die Schweizer Hauptstadt, hat ja jetzt Cannabis-Abgabemodellprojekte laufen. Äh, da ist also der Betrieb am Start sozusagen. Ne? Und die wollen jetzt ein Pilotprojekt zur Kokainabgabe. Hat der Stadtrat von Bern beschlossen? Total sinnvoll, ja. Prohibition auch bei Kokain, macht jetzt nicht viel Sinn. Aber trotzdem spektakulär, ja, keine Ahnung, was jetzt das Schweizer Bundesamt dazu sagen wird, ob die da überhaupt irgendeine Chance haben, ob das jetzt auch wieder 30 Jahre dauert oder so. Aber trotzdem, Mehrheit im kommunalen Parlament für eine legale Kokainabgabe, das ist schon, das kann man sich in Deutschland noch gar nicht vorstellen. Ja, da sind wir, glaube ich, noch eine Weile von entfernt. Obwohl wir sogar einen Paradigmenwechselbeauftragten haben, ja, da müsste sich eigentlich darum kümmern mal. So, der Ortsgruppenfunk fällt nochmal aus, weil ich hier keine Bilder einblenden kann, dann macht das keinen Spaß. Nächste Woche werden wir noch einiges nachholen an dem Punkt. Also kommen wir jetzt zu den Terminen, Hab das soweit geschafft. In Darmstadt, na, ist schon vorbei, das braucht man mehr erzählen, jetzt Freitag, 2. Juni, 19 Uhr, das ist schon rum. Bamberg, Sonntag, 4. Juni, trittst die Ortsgruppe in Heidelberg, Teamsitzung, Montag, 6. Juni, Halle. Ortsgruppe Mittwoch 7. Juni, dann nochmal in Darmstadt offener Handtisch 16. Juni, Mannheim Infostand der Ortsgruppe 17. Juni und jetzt die Mary Jane habe ich eben schon erwähnt, aber noch nicht das Datum glaube ich, das Freitag 13. Juni bis zum 25. Juni und da gibt es auch einen Infostand des Handverbands. und äh, ich bin im Programm und äh, noch einige andere DHVler, die da im Programm was machen. Also schaut mal rein. Außerdem, ja, zwischendurch kommt noch eine Mahnwache, der Ausgruppe in Halle, Montag 26. Juni und dann äh, nochmal ganz andere Ende sozusagen der, des Konferenzgeschehens, äh, während die Mary Jane ja eine consumer ist, wo viele, viele Leute rumlaufen und äh, Dinge kaufen und so weiter. Kommt auch noch die ICBC in der Woche danach nach Berlin. Donnerstag 29. Juni bis Freitag 30. Die große Business-Konferenz für alle Geschäftsleute, die eben selber im Business mitmischen wollen. Die sind da richtig unterwegs. Und auch da bin ich im Programm dabei. Erzähl mal irgendwo was. Ich glaube, ich bin die Vorgruppe von Burkhard Blinert, so was in der Art. Also auch da sieht man sich vielleicht, wenn ihr Business-Leute seid. Das war's für heute. Trotz Georg-Setting hier, ja, freue ich mich, wenn ihr das Video liked denkt nochmal dran, ja, wenn ihr ja schon seit Jahren der V-Gucker seid, mal bei dieser Online-Abstimmung der May Jane mitzumachen und uns die Preise zu verleihen sozusagen durch eure Stimme. Also liked dieses Video und abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grüßen Abend.